0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful Wonderful》，这是 Podcast 的版本哦。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“醒闻棒情商”，而且一定要订阅哦。绝对让大家吸收最新的国际情势、理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。原来中芯半导体会被禁制，还有其他这些公司被禁止。这位毛元杰的说法呢是很关键的，他是一位智库的一位发言人。然后呢，昨天呢，突然之间就在这个呃，美国正在国会呃正在混乱当中呢，又发布了一篇文章。他说，禁止的长江存储哦，那长江存储是中国在禁。应该说，近十年来最大的成就就是没有想到中国自己本身也可以做记忆体，应该是中国仅次于中芯半导体、华为之后最骄傲的一个产业。那至于阿里巴巴、腾讯，本来中国就打压了，所以美国打压呢，也不说刚好。可是问题来了，腾讯是港股的最大市值股票。阿里巴巴呢是美国、啊、ADR 里面呢中国股市最大市值的股票，所以分析认为哦、啊，如果川普在最后任期对这两，就是应该是由美国商务部跟美国财政部要求美国证监会哦、啊、来，就是证交所做这个事情之的话，会造成全球的 ETF 大震动哦、啊。那对港股来说，已经又是另外一个伤害。我们知道这个习近平对阿里巴巴啊发动攻击之后，香港的政。证券交易所总共流失多少钱吗？总共流失了一兆人民一兆港币哦，大概折台币是三点八兆新台币的钱正式流出哦。那么甚至呢，连港元哦都受到攻击。所以如果万一川普真的听了这位毛元杰，就是这个、这个、这个已经翻成是中文啊，其实英文就是毛元杰哦、啊，这不是中，文，他是一个老外。然后呢？如果川普认定这个事情事实，然后由这个美国商务部跟这个美国财政部要求美国的这个政期局、美国政交局做这个决定的话，对对香港股市又迎来第二次的大暴动，因为腾讯是香港的重要指标，也是游戏软体的。领导品牌，所以这个事情我们就要观察、啊，这对于深圳的股票还有香港股市会不会迎来一个不确定的因素？但是我觉得这是外在环境啊。那你知道在这几天呢，中国央视啊一直不但在报这个中国的。这个啊、呃，很冷啊。那台湾呢是你是冷到去可以赏雪啊、哦，但在中国呢是你不用冷到赏雪，因为你雪呢直接到你家门口啊、哦。我们知道在黑龙江呢非常冷，温度呢是负四十四度。那你知道那个画面有多惊悚吗？一列这个火车啊、哦，外面当然是不用说了，这个外壳已经是冰冻，里面。竟然是霜哎、欸，这简直是移动的冷冻柜吗？加 QMB 负四十度什么感觉哦、喔？那如果你对负四十度你没有感觉的话，那北京已经到负十九点六度。我这样讲啊，如果是正十九点六度，你会觉得温度非常的合宜哦、喔，有点凉快，有点冷。啊、哦！但是到负十摄氏度呢，你会有一种感觉，什么感觉呢？好，这就是中国天气天气网气象部门做了一个叫做全国洞窟预警地图哦，它分四种方式来表达有多洞、哦。哈。来，我们皮胖姐好不好？呃，冻伤、冻僵、冻傻、冻哭，哈哈，超为精彩哦。所以呢，这个基本上来说，现在整个北京呢已经进入到所谓冷冻哦。那冷冻你就不要在家，你不要出门，在家里就好了。可是事实在家里更可怕哦。为什么这么说呢？因为现在最新的消息呢，中国的第。二个两千万人口的城市呢，就是石家庄已经正式宣布封城了、哦。那么也就是说呢，石家庄要往北京的方向，所有只要是石家庄车牌的，全部不准。进入到北京啊、哦，北京已经抓狂了。那北京呢，已经进入到暂时状态。石家庄呢，已经进入到封城了、哦。所以呢，我记得前阵子就前两天的时候啊，在石家庄许多的超商呢，它的这个商品啊，基本上是只要跟这个呃石。跟呃油、跟米、跟蛋、跟面包、跟蔬菜有关的，基本上上架全部一空哦。那时候这个逼的超市的老板就说一句话：“不要再抢了，我们东西足够。”那你知道，真的是先抢先赢。为什么先抢先赢呢？因为你不抢封城了，你什么都没有啊！好，就在当下呢，现在这个疫情已经进入到非常急入状况的状况。那么前两天还公布哦，只有一百一十六例哦。那昨天呢，累积五天呢，已经到两百三十四例，超过三名官员呢，已经因为问呃这个防疫不利呢，已经被问责了。那么难得哦，就是今天他们新华网大肆的批判哦，整个。河北呢已经失控了，可是这件事在所谓的专家里面看起来是极为严肃的问题。为什么这么说呢？因为大家都认知哦，其实这种疾病呢，就是我们说武关肺炎，应该在城市哦比较是严重的。现在打到农村哦，表示这个变毒病种的传染力呢，绝对超乎想象哦。那么以目前为止哦，全球的疫情呢，确实是整个在呃呃恐怖当中哦。举例举例说明，日本现在除了首都圈哦，已经进入到紧急事态哦，关系呢已经也进入到跟进哦。那么同时间，马来西亚单日确诊再创新高哦。那么马来西亚已经进入到各地区呢，已经进入到封锁了，也就是说边境封锁已经失控了。现在已经到城市国家内的城市封锁，封锁。那未来会不会打这个呃所谓的？呃，巷道战呢，很可能就要正在发生了、哦。那么南非呢，则是恐怖的不是一般的武汉病毒，南非呢现在是变种病毒流窜呢、哦，单日状况。再创新高、啊、那比较特别是韩国，韩国疫情呢已经慢慢放缓了，年三日单日已经降于一千例。啊，所以韩国呢，呃，被这个朝鲜日报骂一下呢，现在的状况已经开始走向稳定哦，先恭喜一下。那么澳洲呢，已经决定哦，是渴望在二月施打。那我们台湾呢，可能是三月施打，但是英国官方已经警示哦，英国可能有四千家的金融机构面临倒闭哦。而越南这时候呢，已经创下十年所见的劳动力减缩，而泰国呢，已经下修了全年的经济增长。那么现在大家都把疫情哦，就着眼在这个疫苗，所以欧盟呢已经紧急命令下去哦，下周就开始打 Moda 啦、哦、哈。那辉瑞已经通过了，那我刚才提到。这个澳洲呢，紧急在二月份就开打，台湾是三月开打。可是这时候呢，有篇文章哦，就给大家又泼个冷水哦。因为中国的这个病毒专家已经这么说了：，以中国现在的疫苗来看哦，因为它是灭活菌，他们自己宣称，以中国生产的灭活菌的疫苗是没有办法阻挡哦这一次在河北所爆发的疫情。因为他说灭活菌呢就像长城，它只能阻挡病毒入侵，但是它没有办法阻。挡长城以内的这个所谓的武汉病毒的蔓延，意思说，如果我已经感染了武汉病毒，现在的疫苗是没用的，你一定要打这个外国生产的基因变片段的病毒，就是 m r n 病毒，也就是说，我们现在施打的就是将来三月份施打是有效可以控制，所以连中国的疫苗专家都对于他们的所谓的。灭活性的疫苗呢是没有信心，但这时候中国就大外宣了，说上海的台商呢已经开打了。不过问题在这个地方，今天在《自由时报》的 A 6版直接说一句话：疫苗救疫情哦，还要苦战半年。好，我们先看一下全球股市的变化。那我们先谈昨天股市涨幅最惊人的地方是什么呢？好，那是前天是跌，昨天给你大涨啊。它是谁呢？费半指数哦，所以费半指数是一一口气呢狂飙了 3.86% 六个百分点哦。那当然，这里背后的原因是表明了一件很重要事情是，是大家期待拜登当选之后呢，会要求更多的半导体的设备必须移到。这个美国生产哦，那么拜登已经强调一件事情哦，他绝对会鼓励哦，包括美国的联邦政府，还有包括联邦政府相关的企业。将来可能有一纸命令，这个命令呢，你只能生买进美国生产的商品哦。那么这个消息呢，其实不只是激励了费半指数哦，同时也激励了纳斯达克指数。所以昨天纳 a 达克指数呢，涨幅是全部股票市场的第二高哦，是 2.56 六%。标准五百指数呢，受到价值股跟金融股的上涨，也是拜登经济学哦，上涨了一点四八个百分点，直接冲到三千八百零三点哦。那不只是这个纳斯达克创历史新高，道琼工业指数呢，昨天也创下历史一新高，而且是关键的一刻，直接站稳了三万。一千点呢、哦。昨天道琼工业指数呢，站在三万一千零四十一点呢、哦，涨了零点六九个百分点。那么受到这个科技业的一个激励哦，昨天日经指数呢也创下了盘中呢又创下历史新高哦。那么昨天上涨了一点六零个百分点。那么其中呢，这个日本的死对头韩国综合指数呢，在三星晶片的带动之下，因为据了解现在晶片价格全面上涨，中国的晶片价格直接大涨。超过百分之二十哦，所以今天我们预估哦，今天半导体股票恐怕还要继续的疯狂性的上涨。那么韩国综合指数呢，直接标给你看哦，上涨的二点一四个百分点，是各大指数里面涨幅第三名哦。那么因为这个影响呢，使得昨天的这个呃，我们说昨天呢，其实亚洲股市表现的也相当的亮亮丽哦。印尼综合指数呢是上涨一点四五个百分点，马来西亚即便疫情很严重哦，依旧上涨了零点六九个百分点。新加坡股市连续两天走高哦，新加坡股市上涨了一点五四个百分点。菲律宾股市呢也是上涨了一点零二个百分点。唯一下跌的是印度指数哦，那么下跌了零点一七个百分点。印度指数呢已经高达四万八千零九三点了、哦，在之前已经创下历史新高。高直接要扣关五万点的历史关卡，我还记得前阵子最低的时候是两万四千点，现在已经四万八千点了。那么印度指数呢，涨势相当的惊人。好，说到油价呢，已经在今年预估哦，油价各位要心理准备， 2021年的第三季全球油价有机会上看到七十块美金一桶哦，真是此一时。比一时受这个消息的影响，俄罗斯股市呢已经涨 0.74 个百分点。根据专业的分析师的报道，那么今年的油价呢，在上半年会挑战60块美金，今年下半年会挑战70块美金一桶，甚至有人大胆预估，到了2022年会到100块美金一桶。主要这是拜登经济学发威。那么拜登呢是反对。所谓的页岩油，因此呢，可能在这个只剩下周的补助哦，那么中美国联邦呢？已经可能不补助夜岩油的生产。那如果全球缺少了美国生产石油出口的话，加上 OPEC 跟俄罗斯做减产，我们心里有一个准备，油价一定会步步高升。所以，如果是一个长期的投资人，请你这时候可能要重新买进的，除了是新能源的基金之外，那么之前在去年整年唱衰的。这个所谓的一般能源基金呢，可能会有相当可怕的上涨。如果以现在四十七块美金一桶的油价，真的可以涨到一百块美金的话，这个涨幅超过一倍，最大的受惠者就是台硕四宝了。那么台硕四宝呢，在去年第四季迎来。呃，非常亮眼的数以百亿的获利之上之外，今年的获利恐怕还要继续往上走高。跟油价相关的讯息不是只有原油哦，因为整个减产、库存降哦，整个呃库存降到二月底来的这个新高哦。那么同时间呢，就是减产部分创下二月来的新高，库存呢则是降到近期的新高。那么不止如此哦，我们在昨天呢、哦、有谈到了，就是马来西亚的棕榈油，当时我们的讯息呢是说前天呢是创六年的新高，更新数字。更新数字，中流油呢已经创下十年新高哦，所以整体而言呢，我们称之为美国的蓝色浪潮。那我们知道这个民主党是蓝色，所以蓝色大通潮、蓝色浪潮呢，指的就是民主党所要带领的新一波的蓝色浪潮。其中最关键的事情就是 Made in USA。那我们知道前阵子呢，有一则新闻，大家有注意到？就是我们的轮胎呢，遭受到美国的反倾销，所以我们的主要包括南港啊，包括振兴，包括建大啊，包括呃这个泰丰泰都决定呢要调高本土的轮胎价格的价格。那这件事呢，其实是拜登先提出来的。拜登要求美国联邦跟美国联邦相关的组织，说使用的汽车必须要百分之百。Made in USA， 也说不是只有你的车子必须在美国制造，那你车的这个钢铁要在美国制造，美国这个轮胎要在美国制造，灯要在美国制造，所有的关键零组件都要美国制造，这个事情可是大条了，这恐怕会吸引新一波台湾汽车工业链往美国生产哦。所以台积电眼光卓越，他已经把他的这个这个。厂这个生产呢，已经要移往美国。我估计前往美国这件生产事情，恐怕会是现在最重要的一个讯息哦，称之为蓝色浪潮。蓝色浪潮呢，就是最近哦最流行的一句话叫做再通膨。那么再通膨这个数据呢，已经影响到全世界。现在美国十年期利率呢，在前天哦突破一 p、哦、昨天正式已经到 1.05%。个百分点。呃呃，就是简单一句话。抛弃美国公债，抛弃美国公债，迎接通膨概念股已经是现在的显学哦。那么，美国十年期公债利率呢，在六日冲破一百分关卡之后，七日一月七号再升一个基点，报一点零五趴，殖率曲线呢直接陡往上哦。所以预期通膨已经要正式往上走高，所以这个蓝色浪潮呢，不是只有与原油的期货是往上走高。事实上已经影响到，包括钢铁价格也往上走高了。那么中钢呢，已经说一句话，我没有办法阻涨，指的是什么？铁矿商价格持续往上飙高啊、哦。那么在二二零二年十月二号的时候，铁矿商价格是每公吨一百一十九块美金哦，现在已经到一百。六十七块美金哦，短短时间大涨了将近四十个百分点。这个情况下，你没有办法阻挡哦，钢铁价格走高，所以入钢呢，这个宝钢就是中国的这个钢铁的指标股哦，宝钢呢。已经确定大涨，中钢也说我撑不住了，二月份的盘价是涨定了。好，就在这时候呢，有一家公司呢公布了相当好的业绩，叫做夜辉。夜辉呢是做这个镀锌钢板，它现在已经决定啊，往太阳能光电系统来做这个呃。发展过去，我们这些太阳能光电系统所需要的材料都是从中国、日本跟南韩进口哦。那因为呃，蔡政府呢要求一定要落实光电产业国造，呃，国产国造的政策不改不会改变哦，使得这个业辉呢所发展的。二米尼的预度镀锌 5% p e r 铝锌烤钢板呢，成为主要的一个商品哦。在去年第三季交出了 0.61 个 EPS 之后呢，今年第一季呢也要交出 0.61。如果按照这个速度来看的话，今年会赚超过 2.4 元哦。而股价现在只有13块钱哦。那我们这么说哦，现在的状况呢，明显的看出来这个清单已经出来了。我们以昨天股票上涨的状况来看。整个十档最凶猛的股票里面有五档股票是跟电动车有关、跟清洁能源有关哦，这个部分的能见度已经是越来越高了，而且一些老公司哦，因为搭上了所谓的清洁能源，似乎有大翻转、哦、其中特别谈一个过去曾经看衰的洋华这档股票，那么昨天呢涨到涨停板。据了解，它要提供。特斯拉的面板的需求哦，股价往上走高。那么已经长期没有上涨的这个呃，就是我们说的电灯、摄影镜头、嘉玲哦，昨天涨停板。那么广定这家公司是做绿能储电系统，这个是我们认为今年最重要指标类股呢，昨天涨停板哦。另外就是立德，立德是做什么东西呢？它做的是充电站哦，昨天涨停板哦。另外就是。最近最迅猛的同志哦，那么同志呢，因为受到这个电动车上涨的，昨天涨停板哦，所以今天昨天台面上完全是跟所谓的清洁能源有关哦，拜登经济学已经正式展开了。好，不止如此哦，那么我们知道这个台积电呢，已经正式啊要去日本设研发中心哦，那么最近最疯狂的股票叫做台积电概念股，可是我看看这些股价贵、啊、到一个可以哦，大概勉强来说呢，这档股票稍微留一下。它叫万润，万润做什么呢？它就做 AI 晶片的封测。好，这个是一个值得去关注的。也就是说，之前的。这个呃中华精彩啊、哦，基本上涨势过为惊人哦。现在基本上已经看到是万润。另外一个族群呢，当然一定要特别提起来，就是我们说的被动元件哦。那么被动元件呢，基本上已经是涨价在涨价了。所以也就是说，这个情况下贵买出现一堆你从来没有见过的股票，突然之间连续 N 多涨停板呢、哦。那么这个一定要，请大家可以买这个《工商时报》的 B 2版。当然，你买进这种所谓的呃小型。新股一定要留意你的风险哦。那包括像是华谊、得利影、耀登、华美新，还有星际、君华，这都是一个新股。那谈到这个汽机车汰换补助哦，这件事真的很有趣。哎，李阿公哈、哦，五节旧汽车被报废。阿是阿公提籍呀，是因阿公诶囝也当提籍，哈答案是这样子哦，其实已经是不限本人了，只要你是二等亲，包括本人配偶二等亲之内。譬如讲，你叔叔哈，你 uncle 哦，一旧旧车要报废，哎，我故意不爱买新车啊，没问题。只是说，哎，叔叔，你的车让我报废哦。那么你知道他的新车呢，也是可以退税的哦。而且呢，这次有个很大的改变哦。那么什么叫做老车哈？已经重新认定了。在过去呢，只要是报废车，是从出厂时间，我只是四轮的哈。那以前是出厂时间呢是六年以上呢就可以报废了。但是呢，因为现在车子的状况越来越好，所以呢，政府已经规定了，他说、哦、报废车的时间呢已经不是六年以上了哦。所以你今天说哦，一部车是七年，你想要换新车就可以拿去这个换这个旧换新哦。嗯，汤姆、嗯、汤姆汤姆，因为我知道很多的朋友呢，他们的习惯性哦，车子开六年哈、哦，他们就要去换车。那为什么呢？因为可以旧换新，好、哦，这个是很有趣的。但现在不行了，现在新的规定呢，你的列四轮车哈、哦，就是有四个轮子的话，要十年以上哦，你才能够这个旧换新。要记得哦，这十年以上，不要说啊之前的。消息是六年以上就兴冲冲跑去说先看了新车很开心，然后一换哎呀你没有补助哦，可能会哭哭了。好，那当然这个至于欧多拜呢，欧多拜还是维持哦，就是四年以上。但是有趣的事情是呢，车籍登记呢不需要在一年以上了。所以以前说我这个车子呢是呃是已经有四年的时间了。然后呢，应该说有三年时间，我在三年前呢去买了一个旧车，但是呢，我必须要持有一年哦，在第四年的时候才能把这个旧车呢换新车。现在不用了，基本上只要是旧车在四年以上，好，不管你是谁，只要你是二等轻哦，你就可以这个换车了哈、哦。好，那当然还有一件事情就是哦，留意一下，在整个过程当中呢，如果你今天的 old b y 的电池哦，你的电池呢是用台厂的话呢，那你可以额外得到三千块啊，这是。抱歉，我们现在看所有 g o o l e 都没有用国内的，所以这个讯息看起来好像是假消息啊！感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满，也请订阅杰明的 Podcast 节目 Wonderful 以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦，感下，谢谢。